0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Die aktuelle Klimakrise wird nicht nur in Sachbüchern, Thrillern oder Romanen thematisiert, sondern längst auch in der Science-Fiction-Literatur. Dabei sind es keineswegs ausschließlich einschlägige Genreautoren wie Kim Stanley Robinson, die sich dem Thema widmen. So hat sich beispielsweise auch die renommierte kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood in ihrer Mad-Adam-Trilogie mit dystopischen Umweltszenarien auseinandergesetzt. Wirbelstürme, Biokriege, Pandemien. Die Klimakrise in der Science-Fiction-Literatur. Eine Sendung von Christian Bläs.
0: Wir sind da auf eine ungewöhnliche Sache gestoßen. Ungewöhnlich und beunruhigend. Wissen Sie noch, was Sie neulich über das Schmelzen der Pole gesagt haben und dass das das Ende des Golfstroms bedeuten könnte?
2: Ja. Ich glaube, es ist soweit. Mr. Vice wenn wir jetzt nicht handeln,
0: ist es zu spät. Ich fürchte, die Uhr ist abgelaufen, mein Freund. Was können wir tun? Retten Sie so viele wie Sie können.
3: Der Film The Day After Tomorrow entwickelte sich 2004 nicht nur zu einem weltweiten Hit an den Kinokassen. Der Hollywood-Blockbuster war seinerzeit auch als Weckruf gedacht, um auf die dramatischen Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Was heute kaum noch jemand weiß, als Inspiration für das Leinwandspektakel diente Regisseur Roland Emmerich damals ein Sachbuch mit dem Titel The Coming Global Superstorm. Knapp zwei Jahrzehnte später beschränkt sich die mediale Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel schon längst nicht mehr nur auf dramatische Hollywood-Blockbuster, nüchterne Filmdokumentationen oder sperrige Fachliteratur. Deutlich wird dies unter anderem bei einem Besuch in der Buchhandlung Otherland in Berlin-Kreuzberg, die auf die Genres Science-Fiction, Fantasy und Horror spezialisiert ist.
2: Für mich persönlich sehe ich im Laden, dass die Leute interessiert sind, was sind gerade wichtige Entwicklungen. Und dann kommt man an Klimaveränderungen im Moment nicht vorbei und deshalb empfehlen wir das auch sehr stark.
3: Wolfgang Tress, einer der drei Inhaber der Otherland-Buchhandlung. Für Unterhaltungsliteratur, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt, hat sich mittlerweile sogar eine eigene Gattungsbezeichnung herausgebildet. Climate-Fiction. Climate-Fiction-Romane nutzen die Klimakrise als Aufhänger für eine mehr oder weniger spannende Rahmenhandlung, die in der Gegenwart spielt. Die sogenannte Climate-Science-Fiction geht noch einen Schritt weiter. Sie entwirft Szenarien, in denen die Klimakatastrophe bereits stattgefunden hat. Angesiedelt sind derlei Visionen deshalb stets in der Zukunft, manchmal nur ein Jahr, bisweilen aber auch Millionen von Jahren nach unserer Zeit. Und wie die Climate Fiction erlebt auch die Climate Science Fiction in Bezug auf die Anzahl der veröffentlichten Titel seit geraumer Zeit einen spürbaren Aufschwung.
2: Die Science Fiction ist ja immer so ein bisschen wie so ein Sensor, die zukünftige Entwicklungen vorwegnimmt und schon mal darstellt, was passiert mit uns, Wie können wir damit umgehen und wie können wir vielleicht sogar es verhindern? Das ist so ein bisschen das, womit sich diese Autoren dann immer beschäftigen, wenn ein Thema aufkommt.
3: Ökologische Dystopien in der Science-Fiction existierten schon lange vor dem Aufkommen der Klimakrise. Die Bandbreite reichte dabei von Dürrekatastrophen über Biokriege bis hin zu Pandemien oder einer neuen Eiszeit. Als einer der Vorreiter der Climate Science Fiction gilt der britische Autor Brian Wilson Aldis. Aldis beschrieb 1962 in seinem Roman Hot House, eine Erde in sehr ferner Zukunft.
0: Die Sonne strahlte in einem völlig veränderten Spektrum und mit der Zeit erlag die ganze Menschheit dieser seltsamen Erkrankung. Die Haut war betroffen, die Augen und das Gehirn. Nach langer Leidenszeit wurden sie immun gegen die Strahlung. Sie krochen aus ihren Betten. Aber etwas hatte sich verändert. Sie verfügten nicht länger über die Fähigkeiten des Herrschens und Denkens und Kämpfens.
3: Bei Aldis dreht sich die Erde nicht länger um die eigene Achse, sondern ist durch spinnennetzartige Fäden mit dem Mond verbunden. In den wuchernden Ästen eines riesigen Feigenbaumes tummeln sich neben Pflanzen und Insekten unter anderem auch auf Affengröße geschrumpfte Menschen. Unter dem Titel »Der lange Nachmittag der Erde« ist das Buch Anfang 2021 bei Heine in einer Neuübersetzung erschienen.
0: Sie waren praktisch völlig andere Kreaturen. Sie krochen aus ihren prächtigen, schönen Städten hinaus, gaben ihre Metropolen auf überließen ihre Häuser dem Zerfall, als wäre ihnen das alles plötzlich fremd geworden. Auch ihre gesellschaftlichen Strukturen zerfielen, alle Systeme brachen über Nacht in sich zusammen. Nun wucherte Unkraut in den Straßen, wehte Blütenstaub über die Registrierkassen, nahm der Vormarsch des Dschungels seinen Anfang.
2: Ich hatte gehofft, wir hätten mehr Zeit. Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald ein Ende finden. Es beginnt. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Visionen, wie die Zukunft der Erde oder wie die Zukunft der Erde aussehen könnte.
3: Der Oldenburger Wissenschaftler Fritz Heidorn analysiert aktuelle Transformationsprozesse und Projekte, die bis in die Zukunft reichen. In seine Überlegungen bezieht er nicht selten aktuelle Science-Fiction-Romane mit ein. Denn für Heidorn ist die Science-Fiction ein, wie er sagt, spannungslösendes Medikament, das helfe, Verkrampfungen im Denken und Fühlen aufzulösen.
2: Also in das Unmögliche hineinzugehen, aber auf einem Fundament von Naturwissenschaft und technischen Möglichkeiten Und das meine ich mit dem spannungslösenden Medikament. Wir reden also nicht über Undenkbares, über Fantasy-Geschichten, sondern über auf der Naturwissenschaft fundierende Transformationen oder Denken in lange Zeiträume hinein.
3: Wissenschaftler wie Fritz Heidorn sprechen in Zusammenhang mit der Klimakrise gerne vom Anthropozän. Das Anthropozän bezeichnet jene Epoche, in der der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist.
2: Wir müssen weit über unsere eigene Lebensdauer hinausdenken. Wir dürfen nicht als Individuen denken, sondern als Spezies.
3: Zu den frühen und bisweilen auch preisgekrönten Vertretern der Climate Science Fiction zählen in diesem Genre auch Autorinnen. Beispielsweise die Afroamerikanerin Octavia Butler mit ihrem Roman Die Parabel vom Sämann oder deren Kollegin Ursula K. Le Guin. Von dieser stammt unter anderem der Genre-Klassiker Das Wort für Welt ist Wald von 1972.
2: Zuallererst ist er natürlich ein wunderbarer Erzähler und es macht Spaß, seine Bücher zu lesen.
3: Sagt Fritz Heidorn über jenen Mann, der weltweit als derzeit bedeutendster Vertreter der Climate Science Fiction gilt. Der US-amerikanische Autor Kim Stanley Robinson.
2: Seine Handlungsstränge sind wunderbar, aber er ist nicht eindimensional, sondern wie das Thema auch es verlangt, im Grunde mehrdimensional, mehr perspektivisch. Er kennt sich sehr gut aus in der Wissenschaft und in der Technik und ist in der Lage, für normale Laien im Alltag zu beschreiben, was dort diskutiert wird, was also die Spezialisten diskutieren. Er kennt sich sehr gut aus in Philosophie und Ethik und kann dieses den Lesern und den Leserinnen vermitteln.
3: Ein Kritiker bezeichnete die Climate Science Fiction Romane des kalifornischen Autors Kim Stanley Robinson einmal als den Goldstandard realistischer, sprachlich anspruchsvoller Science Fiction Literatur. Robinson selbst macht in Vorträgen und bei Lesungen keinen Hehl daraus, dass seine Bücher, trotz des Etiketts Climate Science Fiction, neben wissenschaftlichen auch politische Botschaften enthalten.
4: Der Klimawandel ist auf eine fehlerhafte Preisbildung
0: des gegenwärtigen ökonomischen Systems zurückzuführen. Dieses wird von unseren gewählten politischen Vertretern im Kongress festgeschrieben. Und die lassen sich beim Schreiben der entsprechenden Gesetze von jenen beeinflussen, die ihre Wahlkampagnen finanzieren. Unsere Repräsentanten vertreten unsere Interessen also nicht wirklich. Das ist ein Teil des Problems.
2: Beides hängt
0: miteinander zusammen.
3: Robinsons 2017 erschienener Roman New York 2140 entwirft eine Vision, in der die US-Ostküstenmetropole aufgrund des Klimawandels durch zwei riesige Flutwellen überspült worden ist. Wolkenkratzer ragen wie Inseln aus dem Ozean hervor. Eine Fortbewegung ist nur noch mit Booten möglich.
0: Seltsamerweise war das Seebad am Pine Canal sehr beliebt. All die alten Leute in ihren Ganzkörperanzügen und mit ihren Gesichtsmasken hofften offenbar, dass die Vorzüge der sportlichen Betätigung die Mischung aus Schwermetallen aufwogen, die sie dabei unweigerlich in sich aufnahmen. Die Liebe eines Menschen zum Wasser, der bereit war, irgendwo in der Umgebung des New Yorker Hafens schwimmen zu gehen, konnte man nur bewundern. Und trotzdem machten die Leute genau das, weil Menschen eben in ihren Ideen schwimmen. Eine großartige Eigenschaft der menschlichen Spezies. Für alle, die mit ihr Handel treiben. Das New Yorker Büro des Hedgefonds, für den ich arbeite, Waterprice, nimmt den gesamten Pine Tower an der Ecke Water Street und Pine Canal ein. Das Gebäude hatte eine vier Stockwerke hohe Wassergarage. Und die große, ehrwürdige Eingangshalle war in diesen Tagen mit Wasserfahrzeugen aller Art gefüllt, die wie Modellschiffe in einem Kinderzimmer hingen.
3: Nur wenige Climate-Science-Fiction-Autoren bringen ihre politische Haltung in den eigenen Werken derart offen zum Ausdruck wie Kim Stanley Robinson. So ziemlich das Einzige, was sich bei ihm nach der Ökokatastrophe nicht geändert habe, sei das Streben der Menschen nach Profit.
0: Die Verwüstung New Yorks war, als hätte jemand einen großen Stein in ein dunkles Becken geworfen. Und die Wellen verbreiteten sich wie Erdstöße um die Welt und ließen überall in der Geldsphäre, die mittlerweile deckungsgleich mit der Ökosphäre war, hochempfindliche Instrumente ausschlagen. Einander überschneidende Wellen und Folgewirkungen führten zu zwei klar sichtbaren Ergebnissen, die sich gegenseitig verschlimmerten. Zum einen floh das Kapital einmal mehr aus New York. Weil es zu dem Schluss gekommen war, dass es mindestens zehn Jahre dauern würde, bis sich die Stadt von der Verwüstung erholt. Und dass man während dieser Zeit in Denver, was natürlich hieß, überall anders, höhere Gewinne machen würde. Alles Feste löst sich auf, wie Marx einst proklamierte. Und alles Flüssige schlägt sein neues Lager in Denver auf. Und zum anderen sackten alle Wohnraumpreisindizes um einige Punkte ab.
4: Ich glaube nicht, dass die meisten Autoren sich hinsetzen und sagen, ich will jetzt mal was politisch Motiviertes zum Thema Klimawandel schreiben, um die Welt zu wahren. Der
3: Übersetzer und Science-Fiction-Kenner Jakob Schmidt hat neben New York 2140 noch weitere Kim Stanley-Robinson-Romane ins Deutsche übertragen.
4: Aber ich denke, dass sozusagen in der Auseinandersetzung, dass ja was ist, dass es immer uns allen so nah ist eigentlich, also dass alle sozusagen damit rechnen können, in ihren Lebzeiten noch mehr ähm, ernsthafte Auswirkungen des Klimawandels zu verspüren als sie jetzt ohnehin vorhin. Also wenn jemand einen Roman darüber schreibt, dann wird da, glaube ich, immer die Erfahrung mit drin sein, dass man automatisch eine politische Warnung aufbricht. Also es ist, denke ich, fast unvermeidbar. Die sind meistens in so einem fortgesetzten Jetzt, dass der Zustand sich eben langsam verschärft, dass es eigentlich gar nicht mal ein Kippen ist, sondern langsames Abrutschen.
3: Zumindest auf den ersten Blick scheint das Genre Climate Science Fiction klar definiert. Doch ab und an tauchen in diesem Zusammenhang Namen auf, die wohl die meisten Leser eher in einem ganz anderen Bereich der Literatur verorten. So haben beispielsweise auch anerkannte Autoren wie T.C. Boyle im Jahr 2000 mit »Ein Freund der Erde« oder »Cormac McCarthy« 2006 mit »Die Straße« Romane vorgelegt, die jeweils ein postapokalyptisches Szenario entwerfen.
4: Also bei der Literatur ist es tatsächlich, glaube ich, ein sehr großer Unterschied zwischen dem englischsprachigen und dem deutschsprachigen Markt in dem Fall, Auf dem englischsprachigen Markt ist es gar nicht so ein Ding. Also da gibt es sehr viele Autoren und Autorinnen, die zwischen dem sozusagen Literatur-Mainstream und der Science-Fiction einfach sich ziemlich frei bewegen und die dann auch eventuell gar nicht so explizit als Science-Fiction wahrgenommen werden von den Lesern oder doch. Aber es ist auch egal. In Deutschland ist es komischerweise immer noch sehr viel segregierter sozusagen. Also das... Viele Leute eben explizit keine Science Fiction lesen.
3: Die mehrfach preisgekrönte kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood thematisiert in ihrer sogenannten Matt Adam Trilogie Themen wie Genmanipulation und Seuchenbekämpfung. Sie legt in diesem Zusammenhang Wert auf den Begriff der speculative Fiction im Gegensatz zur Science Fiction
0: roughly considered science fiction you can call them science fiction one and science fiction two, or you could call them science fiction and speculative fiction
5: but gibt es zwei Arten von Science Fiction man könnte sie als Science Fiction 1 und Science Fiction 2 bezeichnen beziehungsweise als Science Fiction und Speculative Fiction beide sind von Natur aus grund verschieden Science Fiction 1 spielt in ferner Zukunft und in fremden Galaxien, wo wir nie hinkommen werden. Science Fiction 2 oder Speculative Fiction dagegen spielt auf unserem Planeten und bleibt innerhalb der Möglichkeiten. Romane wie 1984 oder Tapfere neue Welt sind dafür Beispiele. Und das ist die einzige Sorte, die ich selbst schreiben kann. Die andere lese ich zwar, bin aber nicht gut darin. Darum will ich es gar nicht erst versuchen. Anfangs ist es ihm noch gelungen, Obst aufzutreiben. Nicht nur in Form von erbeuteten Konserven, sondern frisches Obst aus dem verlassenen botanischen Garten. Eine Stunde Fußmarsch im Norden.
3: Margaret Edward, Orxie und Craig, auf Deutsch erschienen 2000 im Berlin
5: Verlag. Den Weg hat er mit Hilfe einer Landkarte gefunden, die er damals besessen hat. Aber die Karte ist schon lange verschwunden, von einem Gewittersturm davongeweht. Früchte der Welt war die Abteilung, die er ansteuerte. In der tropischen Zone waren ein paar Bananen gereift. Auch etliche andere Früchte, rund, grün und knotig, die er nicht hatte essen wollen, weil sie vielleicht giftig waren. In der gemäßigten Zone fand er auch ein paar Weintrauben, die von einer Pergola herabhingen. Die solarbetriebene Klimaanlage im Gewächshaus funktionierte noch, obwohl eine Scheibe geborsten war. Es gab sogar Aprikosen als Spalierobst an einer Wand, allerdings nur wenige und mit fauligen Stellen, wo die Wespen sie angenagt hatten. Er verschlang sie trotzdem. Auch ein paar Zitronen. Sie waren schrecklich sauer, aber er zwang sich, den Saft zu trinken. Mit dem Problem Skorbot war er aus alten Seefahrerfilmen vertraut. Blutendes Zahnfleisch, reihenweise ausfallende Zähne. Das ist ihm bis jetzt nicht passiert. Die Früchte der Welt sind jetzt abgeerntet. Wie lange wird es dauern, bis weitere Früchte der Welt entstehen und reifen? Er hat keine Ahnung.
4: Der Countdown für den Untergang hat bekommen. Los, 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 los!
3: Eine Zeile aus dem Lied Artificial Life der kanadischen indie rock band Wolf Parade war Titelgeber für Exit the City. Exit the City ist der erste Climate-Science-Fiction-Roman der Würzburger Autorin Lisa Marie Reuter. Das Buch erscheint in diesem Frühjahr bei Fischer-Tor, einem Imprint der S. Fischer Verlage für Science-Fiction und Fantasy. Einen zentralen Teil der Handlung hat Lisa
6: Marie Reuter in einem Land angesiedelt, das sie als studierte Indologin sehr gut kennt. Indien hat natürlich einfach ein viel extremeres Klima als hier in Deutschland. Und man könnte dort zumindest schon so einen Eindruck davon bekommen, was hier auf uns zukommt, wenn jetzt die globale Temperatur einfach noch ein, zwei Grad steigt, was wir hier für Sommertemperaturen dann bekommen. Also es ist wirklich in Nordindien wahnsinnig heiß. Es geht auf die 40 Grad im Sommer und das ist ganz normal. Oder es wird aber auch immer heißer.
3: Exit The City spielt im Jahr 2158. Zu dieser Zeit hat Europa den globalen Wettkampf um natürliche Ressourcen sowie technologisches Know-how gegen Indien und andere aufstrebende Länder aus Asien und Südamerika längst verloren. Deutschland ist in den Status eines verarmten Agrarstaates zurückgefallen. Die Mehrheit der Menschen ernährt sich mit synthetischer Nahrung. Organisch gewachsene Lebensmittel gelten als Luxusgüter. Zudem verursacht der Klimawandel unter anderem einen gewaltigen Staubsturm, der Kurs auf die Millionenmetropole Delhi nimmt.
5: Auf der Straße empfängt mich neongrelles Nachtleben. Während ich in der Halle war, ist die Sonne untergegangen. Delhi ist aus dem Hitzekoma erwacht. Die Menschen strömen ins Freie, als sei die Evakuierung bereits in vollem Gang. Die Stimmung ist aufgekratzt. Marktschreier brüllen Slogans, bis ihre Stimme kippt. Kunden feilschen, verbissen um das beste Angebot. Fahrzeuge schieben sich hupend durchs Gedränge. Hände drücken gegen meinen Rücken, Ellbogen drängen mich gegen die Hauswände. Auch wenn ich den Rest meines Lebens auf diesem Planeten verbringen muss, werde ich es nie verstehen. Dieses Bedürfnis der Menschen, sich zusammenzurotten bis zum totalen Kollaps. Im Puls erreiche ich die Rikscha und rette mich auf den Fahrersitz. Ich war viel zu lang unterwegs, aber immerhin habe ich bekommen, was ich brauche. Jetzt muss ich es nur noch zurück zu meinem Schiff schaffen. Zurück zu Ray. Der Verkehr fließt zäh, aber er fließt. Eine Karawane aus Blech rollt über Delis sandige Straßen. Der Wettlauf gegen den Sturm hat begonnen. Sogar die Holoboards haben ihre Ordnungsversuche aufgegeben und verkünden die neue Parole in allen 22 indischen Amtssprachen. Im Rhythmus meines Herzschlags stanzen sie den Befehl in den Nachthimmel. Exit this city.
6: Was mir beim Schreiben wichtig war, zu zeigen, was es bedeutet, wie der Klimawandel unsere Lebenswelt verändert und teilweise auch zerstört, was ja jetzt schon passiert für viele Menschen auf der Erde. Und was vielleicht auch uns passieren wird, also die Welt so wie wir sie kennen und der Ort, wo wir jetzt wohnen, den wir lieben, der wird sich massiv verändern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Trotz des
3: dystopischen
6: Szenarios,
3: das Lisa Marie Reuter auf über 400 Seiten entwirft, endet Exit the City letztlich mit einem positiven Ausblick. Amseln zwitschern auf Apfelbäumen.
6: Kühe werden gemolken und frisches Saatgut wird ausgestreut. Mir war es auch wichtig, tatsächlich nicht nur depressive Stimmung und schlechtes Gewissen zu verbreiten. Der Gedanke, der mir dann manchmal hilft, auch in der Realität, ist, dass ja immer was Neues auch kommt. Also selbst wenn was Altes verschwindet, kann es auch besser werden.
3: Der Positivismus, der in Exit the City am Ende aufkeimt, dürfte Gary Westphal gefallen. Westphal ist Literaturprofessor an der Privatuniversität von La Laverne im US-Bundesstaat Kalifornien. 2020 veröffentlichte er eine Studie mit dem Titel »A History of Climate Change in Science Fiction – Eine Geschichte des Klimawandels in der Science Fiction«. Darin heißt es,
0: Schriftsteller haben wiederholt die unheilvollen Auswirkungen künftiger Veränderungen des Erdklimas beschrieben – Aber sie haben es weitgehend versäumt, mögliche Anstrengungen zu beschreiben, solche Veränderungen zu verhindern oder ihren Auswirkungen entgegenzuwirken. Vielleicht ist dies einfach eine Konsequenz, aus der Notwendigkeit, Geschichten zu erzählen. Es ist sehr dramatisch, Menschen zu beschreiben, die auf einer drastisch veränderten und jetzt bedrohlichen Erde ums Überleben kämpfen. Aber es ist weniger dramatisch, einen erfolgreichen Versuch zu beschreiben, die Erde wieder zu dem vertrauten Planeten zu machen, der sie einmal war.
3: Während man sich fragen kann, ob es tatsächlich die Aufgabe von Literatur ist, wissenschaftlich fundierte Lösungswege aus der Klimakrise aufzuzeigen, geht Kim Stanley Robinson in seinem neuesten Buch in dieser Hinsicht quasi mit gutem Beispiel voran. Zwar beginnt der Roman »The Ministry for the Future« erneut mit einem apokalyptischen Szenario, bei dem diesmal Millionen von Menschen einer tödlichen Hitzewelle zum Opfer fallen. Anschließend aber erläutert Robinson in verschiedenen erzählerisch spannend aufbereiteten wissenschaftlichen und ethischen Diskursen, welche Optionen der Menschheit zur Verfügung stehen könnten, um den fortschreitenden Klimawandel zu stoppen.
2: Es ist also viel Gegenwartsdiskussion, viel Philosophie, viel Ethik, viel Religionsanschauung drin. Und das ganze Buch entwickelt sich dann über fünfhundert Seiten zu einem positiven Ansatz und es endet. Positiv, hoffnungsvoll. Die Menschheit findet also mit Hilfe dieses Zukunftsministeriums einen Weg, den Klimawandel abzuschwächen. Und deshalb sagt Robinson, dies sei sein Beitrag für ein positives Anthropozän.
3: Unter dem Titel »Das Ministerium für die Zukunft« wird der Heine Verlag den Roman voraussichtlich im Herbst auf Deutsch herausbringen. Und noch ein zweites Buch des US-Amerikaners ist für das letzte Quartal des Jahres geplant. Der Erzähler des Klimawandels, das Kim Stanley Robinson Lesebuch, wird allerdings nicht bei Heine, sondern beim kleinen Berliner Hirnkost Verlag erscheinen. Herausgegeben wird die geplante Kurzgeschichten- und Materialsammlung von Fritz Heidorn. Bis es soweit ist, können Climate Science Fiction Fans die Zeit unter anderem mit einem anderen, bereits vorliegenden Hirnkosttitel überbrücken. Die Klimaanthologie Der grüne Planet versammelt Kurzgeschichten von rund zwei Dutzend deutschen Science Fiction Autoren.
4: Da kam auch sehr viel Neues. Also, das fand ich das Erstaunliche, wie viele verschiedene Ansätze und eine breite Themenvielfalt da zusammengekommen ist,
3: sagt Hans-Jürgen Kugler. Einer der beiden Herausgeber.
4: Was uns wichtig war, dass diese Geschichten nicht allein als Menetekel oder Mahnung verstanden werden sollen, sondern als ein Aufruf zum Handeln. Die Zukunft entscheidet sich jetzt. Das sollte sich eben jeder bewusst sein.
3: Bei aller Ernsthaftigkeit, die in der Climate Science Fiction stets mitschwingt, wartet so manche Story der Kurzgeschichtensammlung tatsächlich mit überraschenden, bisweilen sogar skurrilen Ideen auf. Auch kommt der Humor keineswegs zu kurz. So beschreibt beispielsweise der Freiburger Autor Rainer Schaum, wie die beiden Astronauten Blumenstein und Edgarson mit einem Raumschiff namens Thunberg auf die Erde zurückkehren. Ihr eigentlicher Heimatplanet aber ist der Mars, denn auf diesen waren ihre Vorfahren 200 Jahre zuvor wegen der Klimakrise von der Erde geflohen. Kurz nach der Landung werden die Ankömmlinge von den Erdbewohnern Germelin und Semrod aus der unterirdischen Quarantänestation abgeholt und herumgeführt.
0: Kommen Sie mit, sagte Germelin. Vor etwa zehn Minuten hatten Edgerson und Blumstein die Quarantäneeinrichtung verlassen. Sie hatten etliche Impfungen erhalten, und man hatte ihr Immunsystem auf Vordermann gebracht. Sie hatten keine gefährlichen Keime mitgebracht, mit denen erdgeborene Menschen nicht fertig wurden. Umgekehrt war die Gefahr, an irdischen Erregern zu erkranken, nun auf ein erträgliches Maß reduziert. Dennoch fühlte sich Blumenstein sichtlich unwohl. Germelin registrierte, dass Edgerson zwar mit allem zu rechnen schien, aber er wirkte sehr selbstsicher. Germelin führte die beiden durch etliche Gänge und Korridore, die allesamt leicht anstiegen. Es geht nach oben, dachte Blumenstein unruhig. Er wechselte einen Blick mit Edgarson. Dann schoben sich zwei Flügel zur Seite. Eine weite von einer Balustrade gesäumte Plattform lag vor ihnen. Blumensteins Mund blieb offen stehen. Überall wuchs und wucherte wildes Grün. Der Wald- und Pflanzenteppich zog sich bis zum Horizont. Aber... Edgerson war ähnlich fassungslos wie Blumenstein. Germelin registrierte, dass sie nicht einfach nur verblüfft waren. Sie wollten nicht wahrhaben, was sie sahen. »Wir leben in einem neuen Zeitalter«, sagte Germelin. Im Neokarbon fügte sein Rotzöfisant hinzu. »So wie hier sieht es fast überall aus auf der Erde. Eine grüne Welt«.
3: Nicht nur in den in der Anthologie der Grüne Planet versammelten Geschichten liegen Hoffnung und Pessimismus dicht beieinander. Auch bei renommierteren Autorinnen und Autoren wie Octavia Butler, Margaret Atwood oder Kim Stanley Robinson halten sich Positivismus und Dystopie nicht selten die Waage. So viel zumindest scheint klar. Vor den Folgen der Erderwärmung muss uns die Climate Science Fiction schon längst nicht mehr warnen.
5: Seit drei Jahren gibt es keine Ernte mehr. Nur wenige von uns haben überlebt. Manche sagen, dass es über der Baumgrenze wieder regnet. Ich glaube nicht daran.
3: Denkanstöße aber darf die Climate Science Fiction durchaus vermitteln. Unter welchem begrifflichen Deckmäntelchen dies letztlich geschieht, war schon Ursula K. Le Guin egal. Die 2018 verstorbene Autorin war gewissermaßen die Urmutter der weiblichen Science-Fiction. Im Vorwort einer ihrer
5: Kurzgeschichtensammlungen hatte sie einst geschrieben. Jede Beurteilung von Literatur per Genre ist Schrott. Jede Einstufung einer literarischen Form als inhärent höher oder minderwertiger ist Schrott. Es gibt viele
1: schlechte Bücher. Es gibt keine schlechten Genres. Wirbelstürme, Biokriege, Pandemien. Die Klimakrise in der Science-Fiction-Literatur. Es sprachen Eva Meckbach, Max von Pufendorf und Cornelia Schönwald. Regie Beatrix Ackers, Ton Inge Görgner, Redaktion Dorothea Westphal.